0: noches a todos. Son las, son las 8 y 32 de la noche de hoy domingo 9 de enero. Voy a mirar si el micrófono me está funcionando. Un momento. A ver. Bueno, sí, estaba funcionando. Es que pensé que de pronto no estaba funcionando y estaba un poco, un poco preocupado. Entonces, sí, sí, con todos lo los problemas que he tenido con audio, sonido, los últimos días. Uf, yo dije, no, no quiero tener más, más problemas por el momento con lo del audio. Bueno, entonces, hoy domingo, sí, pocas veces hago el, el, el programa un domingo, pero el asunto es que el viernes no hice y ayer era mi intención y tampoco entonces dije no, no puedo, saben que no me gusta que se acumule la noticia puede ser que sea muy poquitas y más ya que ahorita, ya mañana ya empieza la semana que en Colombia, no sé, en otros países será festivo pero en el resto del mundo será un día normal bueno, quiero saludar como siempre a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify en Apple Podcast, en YouTube y bueno, no olviden calificar el podcast en Apple Podcast y en Spotify, que se puede ya hacer. Y en YouTube suscribirse, les agradecería mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya saludé, ya dije buenas noches, 8 y 33 de la noche. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, eso es algo que es muy importante. Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver, por acá, listo. Bueno, ¿qué tenemos? Esto sería el resumen de noticias económicas del viernes, sábado y domingo. Bueno, eh, en Europa, comenzamos en Europa, porque tuvimos ventas minoristas en la eurozona, se esperaba 5 6 por ciento y el interés global se ubicó en 7.8 por ciento. El dato más importante de Europa fue el que tuvimos dato de inflación: 5% para diciembre del 2021. Eh, por sectores, en la energía: 26%. Alimentos 3.2%, otros bienes 2.9% y servicios 2.4%. 5% de la inflación en la eurozona. Otro dato macro en Europa, tuvimos producción industrial en Francia, mes de noviembre mensual una caída del 0.4% y el interanual se ubicó en una caída del 0.5%. Vamos a Alemania, donde tuvimos también la producción industrial, dato mensual una caída del 0.2%, también el dato de noviembre se estimaba 1% y el interanual ya subió que una caída del 2-4% datos no muy buenos ¿eh? en Alemania bueno pasamos a Estados Unidos y es que el día viernes tuvimos el dato de empleo, esos era uno de los datos que era más importante para yo eh, comentarles bueno pues tuvimos dato de empleo, se esperaba una creación de 450 mil empleos y se obtuvo fue una creación de solo 199 mil Empleos. el anterior dato había sido 249 mil un dato muy por debajo de, de lo estimado y un dato que de cierta manera hasta preocupa el desempleo, la tasa de desempleo bajó 3.9% esperaba 4.1% bueno, este, este dato de la tasa de desempleo eh, hay varios analistas que, que se dice que es, que es un dato más político para que el presidente de turno saque pecho mas no es el real igual es que el, el cálculo del desempleo, la inflación en Estados Unidos ha cambiado, no sé, sea, hace cuántos años, y este datico, entre comillas, uh, genera dudas, ¿no? Entonces, en sí, es más para que el presidente de turno, en este caso Joe Biden, y así fue, salió a decir, no, que la mayor tasa de desempleo, yo no sé de cuántos meses o cuántos años, bueno, sí, pero entonces hay que, hay que tener ahí... Pendiente el datico, eh, otro dato importante que sale, que sale junto al dato de empleo, son las ganancias por hora de los trabajadores, pues en diciembre aumentó al 0.6% y el interanual subió al 4.7%, y ojo, esto, esto es un dato que para la inflación no cae muy bien. <ríe> sí, 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 por eso cuando salió ese dato, el dato el día viernes, el dato de empleo y eso... Eh, todo el mundo lógicamente ve el del que se esperaban 450 mil y solo fueron 199 mil pero ese dato de ganancias por hora del trabajador es un dato muy importante bueno continuamos eh, habló daily de la Fed habló como una hora bueno eh, diciendo que la política económica del banco de la reserva feria era perfecta eh, dijo algo curioso es que la inflación no es tan temporal como pensábamos porque el COVID no lo es es que de verdad me parece una cosa tan absurda como que todo el mundo lo veía al rancero federal, no, pero bueno son estrategias ¿no? que, que tienen ellos eh, también habló lógicamente del balance de, de tasas, pero bueno, no fue así pues sí fue importante pero, pero que para Daly, ella no es como Bullard que ya se necesita, mejor dicho, meter la mano al, al mercado, pero que ella quiere que se espere un poquito, eso fue lo único a nivel de tiempo, de resto pues, el, el discurso es muy similar. Bueno, entonces ahí dejamos Estados Unidos. Vámonos eh, de Colombia, no voy a decir solo un dato de Ecuador, porque también tuvimos dato de inflación. Eh, poco nombre Ecuador acá. Es que si no a nombrar todos los países. Bueno, Ecuador por la inflación mensual en diciembre del 2021 respecto al noviembre del 2021 fue el 0,07. En tanto que la anualizada ya se ubicó en el 1,94 me pareció una inflación bajísima ¿eh? 1.94 y viendo que todos los países estamos en el 5 de verdad bueno eh, dejamos ahí entonces vamos a pasar ya a los mercados hoy es una cosa más relajada tranquila pero digo, principalmente por el dato de empleo y por lo que pasó en el mercado la semana pasada, el viernes bueno, eh, una cosita de, de Brasil es que la situación del suministro de café en Brasil podría complicarse en los próximos meses y esto llevaría a que, se, a que se tuvieran retrasos en las exportaciones de café eh, por parte de Brasil. ¿sí? Eh, esto lo dijo... Eh, bueno, acá no tengo el, el presidente del BSCA. Entonces, eh, bueno, ahí y es importante por los precios del café bueno, más cositas eh, de la bolsa de valores de Colombia que ya se está terminando ya eh, la de la aceptación de las OPAS pues tuvimos noticias de la OPA del grupo Sura y de Nutresa pues bueno eh, Gilinski alcanzó el 13,84% de las acciones del grupo Sura Mientras que Gilinski alcanzó el 15.58 de eh, las aceptaciones y las acciones por parte de Nutresa. Entonces estos porcentajes lo acercarían para un puesto en la junta directiva. Eh, creo que no, había, no es un hecho, todavía falta a ver qué pasa el día martes sí eh, para saber, para saber cuál es el porcentaje definitivo de las aceptaciones por parte eh, por, por parte sí, de esta oferta pública de adquisición entonces eh, todos los accionistas ahí preparados, había muchas críticas porque decían, hombre Grupo Sura te ofrece a 10, eh, perdón Gilinski te dice que te paga 10 por tus acciones eh, y entonces por qué las estás vendiendo a 8 ¿por qué no vas a OPA? ¿por qué estás vendiendo 7? ¿Sí? son un poco cosas raras ¿sí? pero, pero bueno, cada uno sabrá ¿no? uno ponerse a criticar cuando alguien hace en el mercado es pues que todos tienen estrategias distintas lo que para mí puede ser irracional para otra persona puede ser la cosa más lógica y más racional del mundo ¿sí? y todos los agentes del mercado no pensamos igual o si no imagínense, si todos en, el, en los mercados pensáramos igual eh, pues no habría mercado Imagínense, todos queriendo vender al mismo precio o comprar al mismo precio. No, no, no. Esto es una interacción. Compra, venta, compra, venta. Por eso es un mercado. Recomemos que todos los mercados, de cualquier cosa, mercado desde acciones, de criptos, el mercado de la carne, de los muebles, de lo que sea, es un el mercado, es un espacio de interacciones de compra y venta. Sí, que pueden haber diferentes tipos de mercados. Sí, que hay mercados con más vendedores. Eh, que otro tipo de mercados que son de menos por eso se habla de mercados competitivos mercados de monopolio, monopolio eh, eh, de oligopolio bueno pero, pero bueno bueno ya me fui por otro lado pero es que lo que quería decir es que si sí, hay mucha crítica porque las por decisiones que, hace, que toma la gente hombre, cada uno cada uno hará lo que quiera de verdad pero bueno pero esperaremos entonces cómo termina lo de Gilinsky y su opa que yo sí, lo vuelvo a repetir, hizo que el estado de confort en que estaba el GEA se rompiera. Estaban tranquilos de la vida <ríe> y, y vinieron los de Gilinski a, a, a ponernos nerviosos. Es que hasta la semana pasada que iban a ofrecer, eh, proponer un directivo, la junta directiva creo que era del grupo Argos, que un incremento del 30% en el dividendo. <ríe> Sí, ya, ya hasta ahorita se despiertan entonces claro, recurren al dividendo porque siempre la gente quiere mucho dividendo, quiere altos dividendos ¿no? y eso tampoco es bueno, ¿eh? hay que saber de dónde viene ese dividendo y si tienen con qué respaldar el dividendo bueno, entonces dejamos ahí y vamos a entrar un poquito a mercados aunque es domingo, voy a comentar lo que pasó el día viernes y lo que pasó la semana la semana que acaba de pasar bueno eh, muy interesante, de verdad que muy, pero muy interesante lo que está pasando en el, en el mercado eh, lo más, lo que esta semana fue las más duras para el Nasdaq yo no sé desde hace cuánto tiempo, una semana durísima y para la parte tecnológica, ¿sí? el mercado de lo que es Nasdaq y criptos que es lo más de, a nivel de tecnología que hay y, y una semana pero horrible ¿Y qué está pasando? Principalmente en el Nasdaq. El Nasdaq creo que bajó en la, en la semana como un 4%, pero hubo sectores dentro del Nasdaq, porque el Nasdaq es muy grande, y entonces ahí también se divide, por ejemplo, el Nasdaq de biotecnología, el, bueno, el Nasdaq, bueno, hay diferentes divisiones. El punto es que eh, hubo sectores que cayeron muchísimo. O sea, el Nasdaq en general caería un 4%, pero otros sectores cayeron más del 10-15% impresionante lo que hicieron fue empezar a vender tecnología tecnología que, que vamos a decir que de cierta manera no estaba ganando empresas que no estaban ganando dinero infladas por todo lo que ha pasado los últimos dos años y, y salieron a venderlas y, y, y tremenda caída tremenda caída eh, ¿por, qué, ¿por qué podría estar pasando esto? Eh, yo lo veo por asuntos de política monetaria, y lo hemos hablado, eso de la Reserva Federal, lo he... Eh, la, bueno, son políticas para reducir la, la liquidez del mercado, hace que la gente pues, se pase a cosas más de, de valor que a cosas más especulativas y grandes crecimientos eh, tecnológicos. ¿sí? Entonces por eso lo que se está viendo es que todas esas grandes empresas de tecnología, tenemos que el Nasdaq tuvo un 2020 impresionante, un 2021 también muy bueno. Eh, pero hay hay parte de esas empresas que están ahí metidas que no que, que, la, que los parece parece muy riesgosa y ya ya pasó ya ya vamos a dejar esto por el momento como bueno, digo hasta ahora es que es que hasta ahora estamos en el en el 9 de enero no estamos ni siquiera ni siquiera hemos terminado la segunda semana del año pero es que esa semana fue tremenda puede ser que esto vuelva y en, unos, en unas semanas volvamos a máximo no tengo ni idea pero por el momento ese es el mensaje entonces ocurre como una especie de depuración de, del mercado y está muy bien, está muy bien eh, y es que las divergencias eh, existían ¿cómo es posible que el Nasdaq llegue a máximos y como el más del 50% bueno, entonces si más del 50% de pronto se dice un, un error el porcentaje pero si una gran cantidad, un porcentaje bastante importante estuviera en mínimos mientras que el Nasdaq está en máximos cómo es posible hay empresas que verdad que están mal pero claro por la distorsión de los índices eh, por el gran peso que tienen unas tecnológicas que las que son las más importantes hace que todo se vea bonito por eso les digo el Nasdaq cayó en la semana 4% pero hay valores que cayeron el 20 el 15 muchísimo 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 entonces eso es lo que está pasando, eh, mientras que las empresas del Dow Jones, que es un índice solamente de, 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 30, de 30 empresas, que son totalmente distintas, ahí hay poca tecnología de cierta manera, ahí hay mucho servicio, Bueno, eh, la, la estructura del Dow Jones es distinta, eh, se mantuvo más bien firme, fuerte. Eh, entonces esto es un mensaje importante, interesante, interesante, miraremos a ver qué pasa eh, esta semana que ya empezó, de una vez vamos a entrar a... a bueno, voy a hablar rápidamente eh, lo que pasó, cómo quedaron los índices, pero no voy a decir los valores, las empresas que más subieron, más bajaron, ¿no? Porque ya es domingo, ya pues ya no tendría sentido. Pues bueno, el Nasdaq bajó 145 puntos, el SP500 bajó 19 puntos y el Dow Jones bajó 4 puntos. Eh, entonces, el, el SP500, ¿por qué no se resiente tanto? Porque como les digo, las... Eh, tecnológicas del Nasdaq, más representativas que son también muy representativas en el SP500, podrían haber bajado pero no tanto como otras, por eso el Nasdaq uf, qué bajadita tan, tan fuerte pero miremos ahí rápidamente eh, cómo están los, los futuros en este momento a ver a ver, a ver, eh, ah bueno vale hablar de rápidamente del, de mi querido VIX 1876, cerró el el, el viernes y es curioso porque al final hubo bajadas de los índices, pero la volatilidad no, y no sé si la volatilidad alcanzó a llegar a, a tocar el 20, los 20, eso sí no sé. Recuerden que eso es como como el nivel importante, el nivel importante de volatilidad. Bueno, allá ah, empezó, allá empezó, ya ya estoy detectando como por qué se da el sonidito este. <ríe> ya ya creo que lo estoy encontrando porque bueno, miremos entonces qué está pasando con el Dow Jones en este momento. En los futuros bajan 0.1%, baja 70 puntos. El SP500 baja 0.3, 0.1%, perdón, bajando 6 puntos. El Nasdaq 100, el Nasdaq 100 subiendo a 9 puntos, 0%, nada, muy poco significativo. Entonces, bueno, poca información nos da. Es curioso, ojo, es curioso porque el Nasdaq aunque sube muy poquito pero el Dow Jones está bajando miraremos a ver si se da un robotico del, de, del Nasdaq porque ¿verdad? esta semana fue durísima para, para el índice, bueno entonces estos son los comentarios, como digo no vale la pena ponerme a decir cuáles son los valores que me bajaron porque yo esto ya, 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 hoy es domingo, ya, ya abrió los futuros, entonces ya es, ya es otro día, ya es otro día. Eh, importante es que ya, por ejemplo, la temporada de recompra de acciones, que es algo que también ha ayudado mucho al mercado de Estados Unidos, ya ahorita se interrumpe, porque ya empezamos eh, en pocos días, ya me escucharán decir los estados de financieros, la entrega de estados financieros, entonces ya llega ese momento y ya no pueden haber recompra de acciones. Entonces Interesante, interesante. Y para colocarle un valor final, un ingrediente final al, a, al mercado de Estados Unidos... Ahí viene otra vez el ¿no? <ríe> bueno, para colocarle un in, eh, ingrediente adicional al mercado de Estados Unidos es que eh, ahorita tendremos vencimiento, no esta semana, sino creo que la siguiente semana, semana tendremos vencimiento. Para ponerle un poquito más de... De, de, de picante el asunto, porque siempre, cuando hemos tenido vencimientos en Estados Unidos, hemos tenido movimientos y volatilidad un poquito mayor. Bueno, interesante cómo comenzó este año 2022 a nivel de mercado. Muy interesante. Entonces. Esperar, esperar a ver qué siguen los siguientes días. Bueno, el Colcap también no tuvo un buen viernes. Bajo, eh, perdón, sí, bueno, no tuvo tan buen viernes, Sí subió, subió 12 puntos. 0.9% a 1394. Tampoco voy a decir quién más se subiera, más bajaron, porque ya no vale la pena. Eh, listo, entonces vamos a ver un poquito de momento 78, 78.8 el WTI. Bajó 0.8, Bren 81.7, bajó 0.3, el oro 1796 subió 6. Las criptos que han tenido, han tenido unos días, <ríe> pero, pero mejor dicho, caídas y volviendo a niveles que no se me acuerdo hace cuántos meses no se veía. El Bitcoin, 41.781, el caso de tocar los 40.000 algo, ¿eh? 41.781 en las últimas 24 horas ha subido el 0%. Ethereum 3146 subiendo el 1.3 BNB 467 subiendo el 1.5 Solana 140 bajando el 1.6 eh, Cardano 1.17 bajando 1.6 Ripple 0.75 subiendo 0.3 Terra 72 subiendo el 6.3% Polka 24.5, subiendo el 1.3 Avalanche 88.3 Avalanche, 88. Subiendo el 5.5% y Dogecoin 0.15 bajando el 0.5%. Es curioso, es porque USD Coin es otra de las stable coins ha subido en el ranking. Es curioso, ¿eh? es curioso porque es decir que por Market mucha gente está comprando, está comprando, está comprando dólares. No sé si, bueno, es que ya en ese momento salir a refugiarse en dólares con estas caídas, pero bueno, pero parece curioso. Eh, bueno y entonces ya vamos a terminar, no les voy a ir alargar porque mire yo tanta cosa y que un, un programa relajado mire ya voy para 20 minutos, eh, el dólar 4043 subió 6 pesos, bueno entonces con esto termino. Por el día de hoy en el resumen de las noticias económicas del viernes, del sábado y del domingo. Porque como les dije, el viernes no hice programa y se nos acumulan cositas, detallitos, detallitos. Y como les dije, muy importante el dato de empleo, eso es un dato de empleo importante, la inflación en Europa también, y son datos que hay que tener en cuenta, que tener en cuenta. Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba economía y recuerden que pueden escribir a arroba eh, arroba, arroba gmail.com. También ahí cualquier, bueno, cualquier pregunta, cualquier material que tengan, pueden enviarlo ahí, que sea con énfasis en... en educación financiera, se rotará en la emisora, entonces, ahí, bienvenidos todos, bueno, y vamos a terminar con música, como siempre, vamos a irnos al año 1997, esa canción ya va para 25 años, Uf, no pasa el tiempo, no pues, el cantante británico Robbie Williams, con su canción Angels, muchísimas gracias.
1: Wait. Does an angel Contemplate my faith Do they know The places where we go When we're gray and old? Cause I have been told forsake me I'm loving angels instead